0: Bom, minha gente, começando mais um debate aqui na sua rádio, jornal e rede para todo o estado, lembrando a vocês que hoje a gente vai falar sobre a tecnologia a serviço da saúde. E eu tenho o prazer de anunciar que teremos hoje para debater conosco, trazer informações para a gente, nos compor com suas impressões acerca de assunto, o doutor e professor Fábio Rivoredo, cirurgião digestivo e preceptor, de residência médica do Hospital Getúlio Vargas, ele que também é diretor de estratégias médicas da TI Saúde. Álvaro Dantas é o diretor médico do ICONE, Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste, mestre doutorando pela USP, professor de medicina e conselheiro da Sociedade Internacional de Cirurgia Refrativa. E ainda o doutor e professor Felipe Magno Diretor da FOS, Centro de Inovação em Saúde e Educação Fundado pela Faculdade Pernambucana de Saúde, FPS Palestrante e professor da Disciplina de Gestão da Inovação e Transformação Digital Do MBA, Executivo em Gestão de Saúde e do Instituto de Medicina Integral Do professor Fernando Figueira, que é o nosso IMIP Eu queria iniciar dizendo aos senhores, nesse nosso enunciado aqui, nessa nossa abertura Cirurgias e procedimentos, minha gente, que hoje consideramos corriqueiros é, tem gente até que acha uma coisa banal é, é banal, vamos lá, é fácil né São na verdade fruto de Muito, mas muito estudo e trabalho De cientistas, pesquisadoras Pesquisadores, mulheres e homens Que se envolverem e se envolvem cada vez mais E que inovarem em seu tempo e a tecnologia continua, evidentemente, avançando para facilitar a atuação dos profissionais da saúde e promover o bem-estar das pessoas. Os novos recursos incluem transformações no funcionamento das clínicas e hospitais, na forma do atendimento aos pacientes, na realização de tratamentos no desenvolvimento e aplicação de remédios, entre outros, todos envolvidos nesse tema. Tecnologia a serviço da saúde. Soluções apoiadas na internet das coisas médicas e na inteligência artificial, por exemplo, são capazes de oferecer gerenciamento rápido de cuidados e, em caso de emergências, reduzir as vítimas. No debate, portanto, repito, de hoje, vamos conversar com os nossos convidados, nesta terça-feira, 15 de março, sobre como anda a a tecnologia, a serviço da saúde. Inicialmente, quero abraçar e agradecer a presença dos senhores, professores, médicos. Uh, bom dia, é um prazer recebê-los aqui. Dr. Fábio Rivoredo, doutor Álvaro Dantas, doutor Felipe Magno, começando, doutor Fábio uh, Rivoredo. Que prazer ouvi-lo e tê-lo aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Ciro. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar o que eu puder falar aqui de conhecimento, conhecimento da saúde, conhecimento da cirurgia, a tecnologia a favor da cirurgia do bem-estar da melhor do melhor tratamento do paciente isso como médico e como transformador de saúde e aí tenho até um, o prazer de estar junto com o Felipe aqui que a gente tem várias parcerias aqui fora que é a tecnologia em favor da acessibilidade à saúde pela população tá que aí a gente o papel que a gente tem como médico é, um é de tratar o, o indivíduo, mas esse com acessibilidade é para a população, que a gente faça que que a maior parte da população tenha acesso a alguma saúde de qualidade, a algum especialista, que hoje a gente sabe que só 20, então de 20 a 25% dos brasileiros é que tem plano de saúde, né? É então
0: verdade. é um prazer
1: estar aqui, tá? Esse é o meu papel aqui dentro da TI Saúde e... Enfim, vamos conversar, vamos para
0: Mas eu aproveito já o senhor, doutor Fábio Rivoredo, porque aqui tem que ser é cirurgião digestivo, receptor, né? aliás, receptor de residência médica do Hospital Getúlio Vargas. Andam, quantas andam, portanto, essa nossa tecnologia a serviço da saúde, essa coisa da inovação a serviço da saúde, na área pública, no serviço público?
1: Então, o que a gente tem hoje é o seguinte: até a década de 90, todas as cirurgias eram feitas de forma aberta, né? A cirurgia era lá cortar, fazia aquela laparotomia, abria-se a barriga de cima até embaixo. Em, em uma colestectomia, você levava três dias para sair do hospital. uma apendicectomia, passava três, quatro dias internado, porque os cortes eram maiores, os danos à saúde eram maiores. Para a gente resolver um problema, a gente causava um outro, mas era tinha que ser feito. Em 1990, a década de 90 por inteiro, a gente teve a resolução da cirurgia videolaparoscópica. Então, conseguimos operar pessoas, houve a introdução disso no Brasil e no mundo inteiro, em, em que conseguimos, conseguimos hoje, inclusive, operar pessoas com pequenos furinhos na, no corpo, né, na barriga, no tórax, no abdômen. E aí, os anos 2000 mostraram para a gente que a gente realmente conseguia, foram feitos vários estudos, mostrar que isso era bom, que valia a pena ou não, e aí comprovou-se os anos 2000 até 2000 e até hoje, 2015, 2020, a gente teve a consagração da vi cirurgia vidro-laparoscópica hoje é uma penticetomia, a gente tem uma alta do paciente em menos de 24 horas, uma colestetomia com alta resolução em menos de 24 horas. E aí, a, o avançadíssimo nos últimos 10 anos é a introdução da cirurgia robótica. Tá? Hoje, no FUIS, Tá? A realidade de Pernambucano, nós não temos nenhum aparelho de cirurgia robótica, mas a cirurgia laparoscópica já é bem estabelecida também no SUS. Hoje nós conseguimos levar cirurgias e medicina de qualidade nos nossos hospitais, como nosso de Dr. Vargas, HR e Otávio de Freitas, também aqui, e NIP também, né, que o INIP, que o Felipe também faz parte, e o INIP também referência à cirurgia minimamente invasiva, com menor resolução, ou com melhor resolução do quadro do paciente, mas a cirurgia robótica ainda estamos em campinha caminhando a passos largos, mais lentos, para essa introdução, inclusive no particular ainda.
0: Entendi. Doutor Álvaro Dantas, o interessante é o seguinte, a inovação, estava valendo aqui um, um texto interessante hoje cedo, logo cedo mesmo, a inovação na área da saúde é um campo em expansão, com possibilidades muito, mas muito promissoras. Isso porque tecnologias atuais e futuras podem ser aplicadas no dia a dia de clínicas, consultórios, hospitais, melhorando a qualidade e os cuidados com pacientes. Agora, e, e, e eu fico na torcida, eu e a torcida do Náutico, do Esporte do Santa Cruz, para que novas coisas cheguem, as novidades cheguem por aqui. E aí eu fico pensando naquilo que a gente mais utiliza de caro o para-choque das emoções, o nosso olhar, a nossa visão, em que campo nós estamos e que tipo de passo nós demos já nessa área, doutor Álvaro Dantas.
2: Bom dia, Ciro, bom dia, Felipe, Fábio e bom dia, senhores ouvintes da Rádio Jornal do Comércio. É um grande prazer participar desse debate e discutir um tema que me, me fascina, me empolga bastante. A oftalmologia, no, nas últimas décadas, posso dizer que ela saiu de uma carroça para um supersônico. Falar em tecnologia na oftalmologia é falar de uma expansão na área de diagnóstico e principalmente, Fábio e Ciro, na área de resultados cirúrgicos. Hoje, a oftalmologia, ela consegue fazer coisas que eu não conseguiria imaginar alguns anos atrás que seria possível. Então, quando a gente vê você aí usando óculos, Ciro, saiba que você usa óculos até o dia que você queira. Hoje, existem tecnologias como a cirurgia Smiley, as cirurgias modernas na catarata, que a gente consegue eliminar os óculos que são fascinantes, não apenas pelos resultados fantásticos, mas também pelo nível de segurança, onde o risco operatório é quase zero. Não, não existe risco zero na vida, mas posso dizer que é um risco quase zero nos procedimentos atuais, em todos os segmentos da oftalmologia. Veja que o olho é pequenininho, mas a gente trabalha com múltiplas especialidades, como cirurgia refrativa, que é correção de grau, cirurgia de catarata, o glaucoma, grandes avanços a gente tem no glaucoma. Então, em todos os setores da oftalmologia, a gente teve uma verdadeira revolução tecnológica. É, a gente viu aí o que o Fábio falou sobre a robótica, nós temos hoje os lasers, lasers de caparato, que trouxeram uma automação para o procedimento, deixamos de usar o bisturi, deixamos de usar pinças, nós conseguimos fazer incisões com laser, abrir a catarata, a catarata com laser, fragmentar a catarata e aspirar com uma segurança muito maior do que no passado. Então é uma grande revolução que a gente assiste e o grande beneficiado somos todos nós, a sociedade e as
0: pessoas. Sem sombra de dúvidas. Agora, deixa eu te contar aqui uma coisa para os senhores que estão aqui, para as pessoas que nos ouvem, nos acompanham em toda a rede, uma coisa interessante. Aliás, um exemplo até meu, e eu digo logo de cara, minha gente, para qualquer procedimento na área da saúde, aliás, em tudo na vida, ouçam, pesquisem, mas sobretudo é, é, é muito, mas é necessário que você tenha o ambulatório, tenha um consultório, tenha uma especialista, a especialista naquele caso. Portanto, eu vou dar um exemplo mas isso não significa que sirva para você Foi com relação à bariátrica Eu tinha um medo enorme, enorme Descomunal da cirurgia Eu Nunca tinha feito cirurgia Pesando quase 160 quilos E de repente, e vamos lá fazer Porque todos os problemas a, 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 Resultantes, né, provocados pela obesidade Estavam chegando e chegando assim Apressadamente e fui fazer foi uma coisa de muito... Passei 10 anos para decidir. Em 6 meses, a um ano, foi decidido, foi feito o um procedimento maravilhoso. Aí eu fico aqui hoje, já depois, 15 anos depois da cirurgia, extremamente arrependido porque eu não corri logo. Do mesmo modo, eu tenho um colega nosso, amigo nosso, que morria de medo de mexer nos olhos. Tinha uma catarata e tinha medo de, de fazê-lo. Foi, aproveitou já dessas novas tecnologias que estão a serviço. Repito e aproveito o nosso tema da saúde. E ele hoje é felicíssimo e diz com sinceridade, há três anos do procedimento, ah, como eu deveria ter feito isso antes. Está fácil. A gente fala isso, doutor Álvaro Dantas, mas chega com facilidade. Eu, eu, eu teimo muito impedir pelo público essa tecnologia, essa facilidade do tratamento dos olhos, chega com facilidade ao grande público? Nós temos aí Vamos segundo lá. o professor Fábio Chega de 30% das é... pessoas que não tem plano de saúde
2: é, Deixa eu falar um pouco da oftalmologia é, O serviço público também melhorou, mas muito longe daquilo que a gente consegue na medicina privada Infelizmente as condições brasileiras não permitem uma medicina pública que se aproxime muito do up-to-date tecnológico, que tem de mais sofisticado, mais seguro, é questão de custo mesmo, né? Uh, a gente tem, um, digamos, um, um orçamento de saúde que já se depara com problemas muito sérios, problemas básicos muito sérios, problemas de saúde pública, né? De doenças infecciosas, vacinas e tudo mais, então as tecnologias mais avançadas que agregam muito valor elas são postas um pouco de lado infelizmente, mas é questão de tempo a tendência é a, o acesso ser cada vez maior
1: Eu posso muito... falar um pouco da cirurgia variada, Ciro? Ah, pois não, pois eu não fiz parte, Eu fiz doutor
2: parte
1: Doutor Felipe, eu vou do, chegar no do, do, show do, eu, vou do, chegar, do eu, eu vou chegar
0: no doutor Felipe já já, daqui a pouco chega o doutor Felipe <risos> Doutor Fábio <risos> Rivoredo pediu uma senha rapidamente aqui, vamos lá
1: Desculpa, desculpa.
0: Não, sem problema. Mas
1: é assim, é, concordo em total com o doutor Álvaro, tá? Nós hoje conseguimos colocar assim cirurgias laparoscópicas, como por exemplo a cirurgia bariátrica, que você faz lá com cinco furos na barriga, em uma hora e meia você resolve o paciente, e ele fica super feliz, como você bem falou, mas realmente a gente não tem essa acessibilidade a todos. Né? Os SUS, como você mesmo falou, são é 70% da nossa população, e nós não conseguimos levar saúde a todos, com extrema qualidade, como a gente sabe que pode fazer, mas a gente não consegue dar essa acessibilidade toda e o problema é econômico e governamental.
0: Entendo. Felipe Magno, rapaz, vamos trazer para o senhor agora, meu caro professor, para a gente falar da sua parte. né? Nós estamos aqui, quando eu olhei aqui que a gente tinha gestão de saúde no Instituto de Medicina Integral, professor Fernando Figueira de Gopa, o nosso MIP está presente e vamos embora. <risos> Bom dia. <risos>
3: Bom dia, Ciro. Bom dia, doutor Álvaro e doutor Fábio. Uh, eu, eu, eu acho que eu tenho algo para contribuir, né, trazendo o outro lado né, da moeda, que a gente tem dois grandes médicos, um deles um amigo, né, Fábio? Uh, e aí eu trago sempre o olhar da inovação. Né? A gente está vivendo... A era da saúde 4.0, né? A gente tem, hoje em dia, o paciente 4.0. E eu sempre começo falando sobre inovação, falando que uh, inovação é diferente de tecnologia. Inovação não é apenas tecnologia, né? Inovação é você olhar para o todo, olhar para os problemas, olhar para as dores de quem sofre com aquele determinado problema e tentar trazer soluções que resolvam de forma amigável, de forma mais eficiente, uh, preferencialmente mais barata e trazendo um nível de conforto maior para quem usa, né? Seja um usuário, seja um beneficiário dessa dessa tecnologia, dessa solução. Uh, quando a gente fala de inovação de uma forma geral, a gente fala de alguns pontos aqui que já foram abordados pelos doutores, né? Por doutor Álvaro, por doutor Fábio, que basicamente é agilidade, comodidade precisão, eficiência operacional, qualidade, redução de custo, que tudo isso lá na ponta né, traz para uh, o paciente o que a gente chama de experiência do paciente, experiência do usuário. Né? É a gente olhar para 10, 15, 20 anos atrás, é, entender como era uma recepção de um hospital, é, a emergência de um hospital, o atendimento hospitalar, e entender como é que a gente pode melhorar essa experiência, seja na redução de tempo de espera para o paciente ser atendido, seja num procedimento mais objetivo, mais preciso, como o doutor Álvaro Dantas falou aqui sobre a cirurgia ocular, que eu preciso fazer, inclusive, seja na redução de custos, né, na redução de risco. Né? Então, quando a gente fala sobre inovação, a gente está olhando esses fatores que englobam né, é, tudo que está ali em torno do paciente, tudo que está em torno do profissional de saúde, com o objetivo de trazer esses benefícios, agilidade, comodidade, precisão, eficiência operacional, redução de custo, qualidade, olhando para a experiência do paciente. E digo mais, é, o papel da inovação, basicamente, é, é dar acesso ao que antes era exclusivo, desburocratizar o que antes era burocrático e baratear o que antes era caro.
0: Agora, Felipe, doutor Felipe, deixa eu explicar uma coisa interessante. Dia desse eu fui para uma palestra aqui, fui convidado para ouvir uma palestra, assisti uma palestra de um de um colega seu falando sobre essa coisa da tecnologia a serviço da saúde, mas aí o tema, na verdade, pelo que o senhor está me trazendo aqui, mas, mas me traz agora para o campo da, da inovação, ou seja, para ajudar também, mesmo que seja no campo da saúde, e tratava dos agentes de saúde municipais. E é um software, né? na verdade é uma, uma, uma ferramenta, minha gente, na internet, para que nós pudéssemos ajudar as pessoas que procuram os... os, os uh... Postos, postos de saúde da família nos municípios, o atendimento do médico da família em suas residências e suas casas, tudo isso num tablet com um agente de saúde, linkado ao diretor de saúde do município, linkado também evidentemente ligado diretamente com o secretário de saúde. Isso está no campo da inovação, mas evidentemente que não deixa de nos ajudar e ser é interessantíssima ferramenta para a saúde, né?
3: Sim, com certeza. É, não adianta a gente trazer tecnologia para a ponta, né, para o atendimento se o paciente ele não consegue chegar até o atendimento. Né? Então, quando você olha para a jornada do paciente, para a experiência do paciente, você tem que entender quais são os pontos de contato, quais são os pontos uh, críticos que ele precisa percorrer até chegar ao atendimento. Né? Então, eu sempre falo, você que tem seu consultório, a sua clínica, imagine qual é a jornada do seu paciente, do momento em que ele precisa, que ele nota que ele precisa do, do atendimento até o momento que ele chega para ser atendido, né? E isso vai desde como ele lhe procura, como ele lhe acha, como ele entra em contato, como ele agenda a consulta, como ele chega até o seu consultório, se ele vai de ônibus, se ele vai a pé, se ele vai de bicicleta, se ele vai de carro, né? Então, quando você olha para toda essa experiência do paciente, você começa a entender a importância uh, de não se preocupar apenas na ponta, né? Apenas que a gente chama no final, né, que no caso da saúde é o atendimento, é o tratamento, né, você precisa olhar para um todo. E, e quando a gente fala sobre saúde pública, o acesso ao serviço ele é um ponto que sempre foi crítico, né, tem melhorado bastante, né, e esse caso com certeza é um, um, um belo caso, de como a gente usa a inovação a tecnologia a favor da saúde
0: doutor Álvaro Dantas, deixa eu dar aqui um, um recado, um lembrete para o senhor dois colegas seus queridíssimos que eu tenho o maior respeito por eles também é, o doutor e professor Ricardo Correia de Araújo e também o professor e doutor é, Paulo de Tarso, todas as vezes que me encontram também dizem a mesma, mesma coisa Ciro, <risos> abandone esse óculos, esses óculos, está na hora só que olha, quando eu comecei a usar óculos, doutor, doutor Álvaro, eu comecei a me achar mais bonito, mais simpático que não é o um estilo, viu, Dr. Álvaro? É o meu é... caso,
3: viu, Ciro?
2: É, digamos digamos é, o seguinte, você mesmo que se livre da obrigatoriedade de uso dos óculos, você pode fazer o seu uso estético. Ah, sim. Então, é, o interessante é que você acorde de manhã e você tenha a liberdade de dizer hoje eu quero usar um óculos porque ele é mais bonito, mas ele não tem grau nenhum. Você pode compor sua estética, sabe, Ciro?
3: Muito Agora,
2: bem. é uma das coisas fascinantes dessa área da medicina é o tamanho da felicidade que gera nas pessoas. A gente não, não dimensiona o que é que acontece na vida de uma pessoa que, quando ele abre os olhos de manhã, sem correção, ele não vê nada. Ele é uma pessoa cega. E aí, depois que ele coloca um óculos com 10 graus de miopia, ele passa a ter uma visão, uma visão dependente, uma visão cercada. No dia que ele se livra dos óculos, é como uma libertação. É uma nova fase de vida e isso é impressionante como muitos pacientes saem chorando da sala de cirurgia. É, é uma coisa muito emocionante. Eu, eu realmente tenho um fascínio. Por tudo que eu faço, eu sou muito empolgado com isso.
0: Estou cercado aqui, portanto, de homens e mulheres de óculos. Nosso querido Avanildo, Aval, o, o nosso querido uh, Vitor também está de óculos ali. Eu de óculos, o Felipe está aqui de óculos com a gente aqui na janelinha <risos> da internet. Felipe, voltando aqui com você, só para saber o seguinte, eu insisto nessa coisa do Fernando Figueira. Do ponto de vista da inovação, do ponto de vista da tecnologia, nós podemos dizer que estamos meio equipados?
3: Ciro, a gente. Eu, eu não posso falar exatamente sobre o IMIP, né, até porque eu não sou médico, mas convivo dentro da instituição há um pouco mais de 10 anos. Uh, o IMIP, ele nasceu, né, como um hospital de, de excelência, um hospital de referência, hoje é referência em diversas áreas, uma instituição que busca estar atualizada, está antenada com o que existe de mais moderno, né, dentro da saúde é, e dentro da saúde pública, né, logicamente dentro de todas as limitações, uh, mas é um hospital que busca sempre a inovação, que busca a excelência nos serviços que prestam, é um hospital que traz já, assim, diversas tecnologias, né, no tratamento oncológico, nas cirurgias, o MIP é referência em diversas áreas cirúrgicas, o MIP é um dos hospitais que mais Uh, realiza transplantes né, de, de órgãos hoje no Estado e no Brasil. Então, é uma instituição que busca inovação, tanto que, é, junto com a Faculdade Pernambucana de Saúde, fundaram a Foz, né, que é um centro de inovação uh, que busca justamente trabalhar inovação nas áreas de saúde de educação, incubando startups, desenvolvendo projetos de transformação digital e de inovação corporativa.
0: Muito bem, agora veja bem, doutor Fábio Rivoredo, está valendo aqui o seguinte: nós temos aí as tendências, né? Tecnologias na área de saúde, que não é de hoje, elas não apareceram hoje, evidentemente, são fruto, como eu disse lá no começo do debate, de um trabalho de pesquisa das senhoras e senhores cientistas, médicos, pessoas envolvidas e especialistas nessa área. eu estava vendo assim o Big Data da Saúde, a telemedicina, a realidade virtual, impressão em 3D, a inteligência artificial a serviço da saúde. Nós tivemos agora, ainda estamos na pandemia. Evidentemente E essa coisa da telemedicina né? O atendimento pela internet Das pessoas com seu médico Com o médico de alguns grupos Que, sa... que inclusive já fazem um trabalho uh, Em rede para o país inteiro Através da internet É a grande saída? É uma coisa extremamente confiável? por Lá atrás o pessoal dizia Meu Deus, eu quero estar é tá olho a olho Às vezes até pegando na mão da médica Ou do médico Mas eu ficar olhando para um computador Para a tela do meu celular E sendo medicado Como é que é isso? É, é, é para a gente ajustar esse pensamento da inovação com o sentimento das pessoas?
1: Sem dúvida, Ciro. Eu não vou dizer que a saída, que a gente só vai saber isso daqui a uns 10, 15 anos. Mas eu posso dizer com veemência que do jeito que está, não pode ficar. tá? E é, a tecnologia é o um meio para a gente chegar a uma acessibilidade melhor, a um tratamento melhor, fazer as pessoas viverem bem e mais. E hoje, o nosso sistema de saúde, do jeito que que é, os modelos de remuneração, os modelos de negócios que existem, eles já se sabe que eles são modelos ultrapassados e precisam ser renovados. Com a tecnologia e com a pandemia, e a necessidade que temos de nos isolar e viver da tecnologia e achar a tecnologia como forma de saída de um melhor atendimento, de diminuir distâncias, de levar acessibilidade levar uma telemedicina, uma consulta que não podia lá no interior do Amazonas, no mesmo interior do nosso interior do Pernambuco, levar um oftalmologista para uma consulta por telemedicina no interior do Pernambuco. A gente faz isso através da Tei Saúde com o Hospital das Clínicas. Nós, nós, nós fornecemos telemedicina para o Hospital das Clínicas da UFPE de forma de parceria, de forma de doação, para a gente levar a acessibilidade e interiorizar especialistas. que acontece com o oftalmo de lá, com o, os, o, a pediatria do Hospital das Clínicas. Então, o que a gente tem hoje é que a tecnologia é um meio, uma forma que deve ser explorada e que veio para ficar, tínhamos medo de fazer telemedicina no Brasil, há mais de cinco anos já se fazia telemedicina na França, nos Estados Unidos, e a pandemia veio como um tapa na cara de todos, dizendo assim, cara, a cultura de vocês ainda é atrasada, vocês têm que melhorar, a cultura que eu falo é a cabeça, tá, é a cabeça do profissional de saúde, mas nem da população, o profissional de saúde que estudou, que fez mestrado, que fez doutorado, ele tem dificuldade de aceitar a tecnologia, e de mudar, mudar é difícil, sabemos disso, em qualquer, em qualquer lugar do mundo, mas sabemos que com a telemedicina nós conseguimos levar saúde para mais pessoas, conseguimos monitorar, monitorar a saúde de, da população, conseguimos dados para gerir melhor a nossa saúde, para gerir nossa, nossa população.
0: Agora, doutor Fábio Rivoredo, lembrando uma coisa interessante, que há um item que eu estava analisando também nessa madrugada para a gente conversar, aqui, fala sobre integração... Uh, integração e ciência de dados, né? E aí é do Big Data que o pessoal ele colocava Big Data. É importante para você ver a tendência yes. que não pode parar da telemedicina esse ano 2022 daqui para frente. Ele não utiliza o termo, mas achei interessantíssimo o termo um tapa na nossa cara realmente tá a tapa de todo mundo e vários setores da vida que a pandemia nos trouxe é como se fosse um corda, a minha gente que a coisa está mudando, está caminhando cada vez mais os dados de pacientes estão sendo estruturados em sistemas. Como é que se dá isso na verdade? Explique melhor.
1: Vou te dar um exemplo, tá? Hoje, com a com a pandemia, nós tivemos que vacinar toda a população de Olinda. Olinda nós temos 380 mil habitantes. Foram vacinados mais de 320 mil habitantes, quase 80% da população. Imagine que com aquele formulário que foi exigido pelo Ministério da Saúde em que você tem que dizer se era pertença, se era diabetes, se era, se era caminhoneiro, se a sua idade, e você tem que dizer ali porque você iria para frente da fila da vacina. Passamos por isso, todos lembram. E aí, hoje, Olinda, através de empresas que fizeram isso, e aí eu posso falar com, com, com a autoridade que foi a minha empresa que fez lá, eu devolvi esses dados para Olinda de uma forma estruturada, com ferramentas que a Prefeitura e a Secretaria de, Olinda, de Saúde de Olinda pudessem analisar, e, e eles têm hoje um censo mais atualizado que o IBGE, com telefone, e-mail e local de todos os os, os habitantes dele que são diabéticos, que são hipertensos, para que eles façam saúde de comunidade, saúde integral para esse pessoal. Então, para essa população. Então imagina o poder de você, se você tem o Big Data, o Big Data imagina assim, é o grande lei, é o grande lago de dados, o grande mar de dados. E aí você vem para um, um, um passo acima dele, um andar acima, que é você ter alguma ferramenta que lhe forneça essa, essa informação estruturada e de forma que você possa levar informação à população. E esse é o diferencial de quando você tem um dado estruturado e com ferramentas que você pode se comunicar. Comunicação, como você muito bem sabe, Ciro, é o nosso, é o, é, o, é o centro que move a população e que nos move, eu, te, eu vejo na, na sua cara o amor e o carinho que você tem pela comunicação, então imagina você poder levar isso, um, não só a informação, mas colocar um médico, um nutricionista, um fisioterapeuta, para as pessoas que mais precisam e evitar que elas explodam lá na emergência doentes.
0: Acho isso fantástico, inclusive, até porque nós temos aí celular, internet, os remédios que trazem potência para os homens, né, nessa área da, 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 da questão sexual dos homens, que são tidos como as, as, as grandes invenções, as inovações do nosso tempo. E aí eu lembro aqui, doutor Álvaro Dantas, uma coisa interessante, mas são os meus olhos. E aí a clínica, o olhar do médico, a presença dele, da médica, do médico, o toque dele ali, na, sabe, o ambulatório, o consultório médico, não, 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 não é o soberano nessa história?
2: É, é fundamental o acesso do paciente aos equipamentos. Nós podemos fazer um atendimento virtual, mas no local onde o paciente estiver, ele precisa ser avaliado por equipamentos. Equipamentos que eu possa, à distância, ver esses resultados, eu posso ver imagens do olho, eu posso ver imagens do fundo do olho, posso fazer facilmente um diagnóstico. E, detalhe, já existem tecnologias disponíveis, que precisam ser agregadas, onde é possível fazer uma cirurgia de catarata à distância. Essa tecnologia já existe, ainda não é aplicada, mas o uso da robótica com a internet 5G, facilmente nós poderemos estar aqui em Recife fazendo uma cirurgia de catarata num paciente lá no sertão, num lugar sem acesso a, a tecnologias é, diferenciadas. Então, nós não posso nós não podemos fazer diagnósticos seguros sem essas informações complementares. Mas, sem dúvida, o profissional mais qualificado ele pode estar à distância e o equipamento pode ser levado à comunidade. E aí a gente faz essa junção, trazendo é, resultados melhores, levando a uma medicina diferenciada esses pacientes que tanto precisam.
0: Eu, tava, eu recebi aqui da, 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 nossa, da nossa produção, da Betânia Ribeiro, mas também uma indicação do nosso Wagner Gomes. Quero mandar um abraço para ele e minha solidariedade mais uma vez. Deve estar tá voltando com a gente amanhã. Uh, uma, uma reportagem do jornal Globo do Rio de Janeiro, desse mês agora, foi lá do dia, acho que dia 9, dia 10, que trata exatamente de um tema interessante, que é um, uma reclamação, doutor Álvaro, constante, comum, entre pessoas uh, que têm alergias e precisam utilizar lentes de contato. A necessidade de uh, recorrentemente de pingar algumas gotas de um colírio como um antialérgico para aliviar sintomas pode deixar de ser uma realidade. A reportagem indica que na última semana, começo desse mês de março agora, a Food and Drugs Administration, que é a, a, a Anvisa lá de Agência Reguladora dos Estados Unidos, se juntou aos Ministérios da Saúde do Canadá e do Japão, e aprovou o primeiro modelo de lente de contato que aplica o medicamento diretamente nos olhos durante o uso do produto, ou seja, essa lente, eu, eu não preciso estar tá mexendo para estar tá, tá botando colírio, colocou lá, ela já vai me automedicando ali no dia a dia durante o seu uso. Nós já temos acesso aqui?
2: Ainda não. Esse produto ele foi aprovado, como você falou, no FDA, e daí que vem a ser aprovado no Brasil tem uma longa estrada, né? É, esse paciente de lente de contato, ele precisa ser avaliado, porque por trás das dificuldades, das sensibilidades ao uso da lente, pode estar uma coisa que a gente chama de intolerância ao uso de lente de contato, que muitas vezes é a síndrome do olho seco e atrogênica provocada por um uso muito prolongado de lente de contato. Tem gente que usa lente de contato há 20, 30 anos, e existe um preço para isso, né? A lente de contato é um corpo estranho. E esse contato direto com a superfície do olho pode gerar uma doença muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, que é a síndrome do olho seco. Nesse caso, considerada iatrogênica por um uso prolongado, né?
0: Então, Olha, um eu ouvinte. não
2: vejo a lente de contato terapêutica, nesse caso, ou com medicação, como um grande divisor de águas, não. Ele pode agregar em várias áreas, mas... A gente ainda vai aprender a fazer o melhor uso dessa tecnologia quando ela estiver disponível aqui no Brasil.
0: Felipe Magno, parece que eu vou ficar em casa agora e todo mundo vai, vai me atender através da internet, eu vou ter a, a minha saúde por inteiro, o meu corpo todo mapeado, todo observado, todo, enfim, a clínica vai ser completamente daqui a pouco pelo computador. Bom isso?
3: Olha, Ciro, eu aposto, tá, eu acredito que o futuro, caminha por esse lado, tá? O IMIP ele faz teleatendimento há mais de uma década, muito mais de uma década quando você fala de saúde indígena, por exemplo, né? Como é que você leva um especialista até uma tribo isolada na Amazônia, né? Então, o IMIP ele já faz esse tipo de trabalho há um, há um pouco mais de uma década, não é nenhuma novidade, né? Algo que se tornou agora corriqueiro. É, complementando aquela fala de Fábio, né? E já entrando nesse assunto, Ciro, é, eu costumo dizer que toda inovação ela acontece quando você tem um fator primordial ali acontecendo, né, uma dor, uma necessidade, e ele é acelerado por uma mola propulsora. Né? No caso do teleatendimento, a mola propulsora foi a pandemia. Né? Acelerou uh, em décadas o que a gente vinha discutindo já há muito tempo. Né? Então, você vê que em pouco tempo a cultura já começa a mudar. Né? hoje já existem dados dizendo que 6 em cada 10 americanos uh, aceitam já o teleatendimento de forma natural eu queria trazer alguns dados inclusive aqui, nesse momento está acontecendo uh, em Austin, no Texas uh, a SXSW né, uma das maiores feiras e mais importantes feiras de inovação e tecnologia do mundo né? e aí Ciro, trazendo esse assunto que você falou uh, a MWeb que ela é, um, é uma futurologista, né, inovadora, famosíssima no mundo inteiro, ela trouxe o 15º Tech Trend Report, né, que é um, um report sobre tendências e tecnologias para o futuro, é um documento que traz simplesmente 574 tendências de inovação para os próximos 15 anos, né, e eu trouxe algumas aqui, para falar justamente sobre esse futuro da saúde, né? para onde é que a gente está indo? O primeiro ponto deles é a adoção do IoT das coisas médicas, né? A internet das coisas médicas. A gente teve aqui, em 2019, uma startup pernambucana chamada Salvos, que através de um dispositivo IoT que se comunica via rádio e cloud, né? Na internet, ele consegue fazer monitoramento e predição de consumo de oxigênio. Então, aquele fatídico caso que aconteceu no Amazonas em alguns estados brasileiros o oxigênio acabar, poderia ser, ter sido facilmente evitado com o uso de uma tecnologia como a da Salvos por exemplo. Essa tecnologia está sendo hoje testada no IMIP né, a sua efetividade. O segundo ponto é o uso de assistentes virtuais né, dentro do cenário de atendimento médico. Tá? Então imagine que amanhã como já acontece no Japão nós teremos diversas cabines de teleatendimento né, e como o doutor Álvaro falou, é, o médico, ele precisa de dados complementares para se chegar, a fechar ali a anamnese, né? fechar aquele primeiro atendimento. Né? Então, por exemplo, temperatura, pressão arterial, glicose, né? são alguns dados que hoje já podem ser coletados de forma remota, né? de forma é, automática, através de assistentes virtuais. Né? Então, imagina a cabine de teleatendimento, onde você entra, coloca a mão num dispositivo, que ali vai ver... Uh, a sua, vai aferir né? a sua pressão arterial, a sua temperatura uh, seus batimentos cardíacos, etc, e até a, a sua glicose, fazer um exame de glicose tudo isso utilizando uh, ali o cloud, né? as nuvens, o big data uh, e aí e a EMI ela trouxe alguns dados bem interessantes aqui falando sobre o futuro da saúde né? o primeiro deles é a biologia sintética né? a impressão de órgãos como já tem alguns casos acontecendo no mundo, né, então a gente já tem órgãos sendo é, impressos ainda em fase de teste, com muito cuidado, né? mas você tem a biologia sintética com muita força para os próximos 15 anos, segundo ela, e a biologia sintética nada mais é do que a biologia unida à computação, à engenharia, ao design à tecnologia. Um dado muito importante sobre biologia sintética que ela trouxe é o armazenamento de, de DNA, que está cada vez mais se tornando mais comum e mais acessível. Hoje, um em cada cinco americanos, eles já sequenciam uh, o seu DNA. Né? Hoje, aqui no Brasil, existe uma, uma startup chamada Medelix, que você consegue fazer um sequenciamento de DNA por R$ reais. algo que há uma década atrás seria muito caro. Né? É, outro ponto que ela traz é a revolução da comida. Né? A revolução da comida com impressão 3D de comida, comida sem, carne sendo feita a partir de vegetais, que já existe algumas startups, inclusive brasileiras, fazendo esse tipo de alimento, que traz algumas vantagens para o mundo. Né? A primeira é vantagem certo. é, teoricamente, a redução do aquecimento global, o controle de pragas e doenças, e a produção de alimentos mais saudáveis, mais acessíveis uhum. para a população. O que eu quero dizer com isso, Cícero? Que amanhã no futuro, imagine que você está indo para a sua casa, pode ter largado da rádio. Né? e aí ao chegar na sua casa, sua roupa tem um chip, né? quando você entra na sua casa, esse chip se comunica com o seu portal da sua casa, porta da sua casa, ela vai dizer, olha, o Cícero, uh, ele o Cícero chegou aqui uh, às 20 horas, né? colocou a roupa na máquina de lavar, essa roupa que ele botou na máquina de lavar, não é a roupa de academia, ou seja, ele não fez exercício físico hoje, ele abriu a geladeira, pegou lá um pedaço de torta, uma coxinha, né, comeu algo que não deveria ser da dieta que o médico passou para ele tá? é, então ele já começa a monitorar os seus dados ali através do seu smartwatch você vai no banheiro antes de dormir faz ali um xixi e a sua própria privada ela já faz ali um exame rápido para dizer como é que está o seu índice glicêmico e alguns outros dados no seu organismo e aí esses dados todos vão sendo ali trabalhados na nuvem se Ciro de madrugada passa mal tá é, todos aqueles dados já estão ali disponíveis para o um médico que vai atender o ciro de madrugada tá e aí uh, o médico lhe atende já vê mais ou menos ali o que é que você tá precisando faz o te um teleatendimento com você se for o caso já passa uma receita para você imprimir o medicamento na sua casa tá você imprime o medicamento toma esse medicamento esse medicamento vai estar um microchip ali que você vai tomar esse micro esse microchip ele vai saber se você tomou o, o, o medicamento ou não. E se for o caso, se você não melhorar, o médico manda uma ambulância até a sua casa para levar você para o hospital.
0: Abraçando os amigos que mandam suas mensagens pelo nosso painel vale interativo no www.radional.com.br. Senhores, escutem aqui, Luciano é do Recife. Os óculos, por necessidade, gostaria de saber como alguém independente do SUS pode ser operado dos olhos. Um abraço, Luciano, para você. Rodrigo de Olinda, bom dia, parabéns pelo debate. A minha pergunta é simples: quais as garantias que teremos da qualidade do atendimento à distância? Já vista que são muitos os relatos de médicos que nem olham os pacientes e dão todo o diagnóstico conhecido de todos que é uma virose. Ah, na Caxangá, o Zé está perguntando: qual é o tratamento da visão que temos hoje? Para quem tem mosca volante, doutor Álvaro, eu nunca ouvi sobre isso. Mosca volante tem, é? Ah, é. é.
2: Mosca volante são calcificações que ficam flutuando dentro do olho. Ah, entendi. É, é possível fazer algum laser para pulverizar essas moscas. Uhum. E em casos extremos, coisa que raramente acontece, pode ser necessário uma cirurgia para limpar, remover essas opacidades. Veja. Mas acima de tudo, se alguém está sentindo mosca volante... deve fazer um exame preventivo de retina... Porque que isso pode ser um prenúncio do descolamento.
0: Veja que a tecnologia, a inovação, a comunicação ajudando aqui, tá vendo? O rádio já tá ajudando e dando aqui uma luz para você, amigo. Luciano, é, óculos, uso óculos por necessidade, mas como chegar no SUS é difícil? Um abraço para você. Flávio, a Ciro, de parabéns à minha mãe, dona Mercedes, a minha rainha, Flávia Vidal, a Zé da Cachegar já mandou, os outros aqui, já vou ler aqui, repetem muito as perguntas, e eu quero chegar nesse final do nosso debate, agradecer a todos os senhores e dizendo o seguinte, doutor Fábio, relato maravilhoso que nos trouxe aqui, o depoimento do, do professor Felipe, Felipe Magno, nos deixou assim com uma sensação de que daqui a pouco eu dou um pulinho né, e posso me sustentar nas redes, porque a coisa vem quente por aí, né? É isso, é
3: isso. É... Desculpa,
1: Fábio, pode falar. Obrigado, frente. É, é, que é, é tanta coisa para falar, né, Felipe? Tanta coisa que a gente pode debater. Pode marcar mais uns dois, três debates que a gente vem, tá?
0: Eu, eu, é por isso então, que eu falei, só faltam cinco minutos, eu digo, se eu não encerrar agora, eu, eu vou até de noite ouvindo esses homens falando aqui dessas coisas boas.
1: <risos> é, mas é como você disse, a informação, Ciro, ela deve ser passada. E se ela pode ser passada de forma fácil, de forma comunicativa, ela, ela pode ser bem recebida também, tá? Então, passar a informação... É uma tele, pode ser um motivo da uma teleconsulta? Pode. A gente vai resolver todos os doentes, todas as doenças com a teleconsulta? Não, não vai. Mas o principal, que é levar a informação e resolver a grande maioria dos problemas, que é a desinformação da população, a gente vai conseguir muito bem ajudar as pessoas com telemedicina, com a teleconsulta.
0: Ah, que coisa boa. Doutor Álvaro Dantas, eu vou aqui, claro, já pensei, o Vitor Tavares entrou aqui no estúdio, com certeza, para dizer, será que eu também vou, posso deixar, de, pode deixar de usar óculos, desde o começo do programa, o doutor Álvaro disse, tire esses óculos, tira esses óculos, vamos nos preparar para isso, criar coragem, porque a, a qualidade, né, a partir dessas inovações, dessa tecnologia que nos ajuda muito, está tudo à disposição hoje, praticamente todas à disposição, né, doutor Álvaro?
2: É a pura verdade, é muito difícil uma situação de dependência de óculos que não possa ser corrigida. A grande maioria, não interessa se você tem 5, 10, 15 ou 20 graus, existe uma melhor tecnologia para cada caso, é muita, muito, muito avanço para que a gente chegue nesse ponto.
0: Agora, Felipe Magno, você ouviu aí o que o ouvinte falou, né? O, o ouvinte mandou aqui, nosso ouvinte, envo, enviou uma mensagem pelo nosso parente interativo aqui no computador, dizendo, olha, maravilhoso, né? Para resumir que maravilhoso, mas a gente já sabe que muitos acabam dizendo, é uma virose. Como confiar a partir desse, desse testemunho que você nos dá, nessa coisa maravilhosa que é a inovação, que é a tecnologia a serviço da saúde?
3: Ciro é... Eu acho que isso é um fator que as escolas, os hospitais, as sociedades né, médicas de outras profissões, inclusive, precisam sempre estar atentas. É, a humanização na saúde ela precisa ser feita independente se é, o atendimento é no digital, se é no presencial. Tá? É, eu falo isso porque há pouco mais de 11 anos eu estou aqui na Faculdade de Pernambuco de Saúde, é uma faculdade que preza pela formação humanística, né, dos profissionais de saúde, é, e o atendimento ele é um fator primordial, tá? É, então, eu acho que cabe às sociedades, cabe aos profissionais, a, na formação, inclusive, às escolas, prestarem atenção né, na qualidade do atendimento que está sendo oferecido para a população, tá? E a população também será atenta, né, denunciar casos que... Uh, por algum motivo não seja o ideal, que não seja da forma como, como foi feita. Tem um ponto aqui, Ciro, que eu acho que é importante a gente abordar rapidamente que é a questão da desinformação que o doutor Fábio aqui tocou no assunto né? então hoje a gente vive a era do Dr. Google né? que se você, você sente alguma coisa, você busca a uh, informação no Google e se automedica, né? o Brasil é uma das, das sociedades que mais se no, automedica no mundo, isso é um risco para a saúde, para a saúde pública. E agora, uh, com a inteligência artificial, a gente tem visto o crescimento de fake news né, surgindo em, em diversas esferas, em, principalmente na esfera da saúde. Né, a gente tem algumas tecnologias já capazes, como a, a GPT-3, né, uma empresa americana, capaz de criar textos é, no mesmo nível de complexidade de um humano, né, utilizando rei, redes neurais, etc, uhum. então a gente precisa buscar essas informações, estar atento, é, buscar a verdade, inclusive principalmente no ano agora é, de eleição, a gente, viu, a gente viu fake news sendo, sendo criadas né, da, em, em relação à saúde durante a pandemia, e cabe também a gente agora ficar mais atento ainda, com a disseminação da inteligência artificial.
0: Muito obrigado, professor Felipe Magno. Muitíssimo obrigado, um grande abraço ao doutor Álvaro Dantas. Muito obrigado, um grande abraço também ao doutor Fábio Rivoredo. O debate foi muito bom e claro que esse tema é vasto, enorme ainda de dúvidas, de indagações, e que em breve a produção vai marcar um novo debate com os senhores. Muitíssimo obrigado, um grande abraço e bom dia para todos vocês aí, tá bom? Obrigado, hein, gente? Muito bem.
2: É um grande prazer.
0: Pronto, chegou para todo mundo. E, gente, você já sabe. Até logo, querido. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.